0: Wij hebben nu verhalen met elkaar gedeeld over hoe wij in ons onderwijs staan. En we vliegen dat, denk ik, allebei op een kunstzinnige en organische manier aan, waarbij we dus hè, uiteindelijk, dat je kan zeggen, misschien is ons onderwijs wel een performance. Tegelijkertijd hebben we hier een verhaal zitten vertellen, wat ook weer een pedagogische waarde heeft. Misschien zouden we, als je dit terugluistert, dat je ook kan zeggen, oh ja, hier zit kunstenaarschap, of hier wordt het benoemd,
1: of hier toont het zich, want het is vluchtig in het onderwijs, het is een uitvoerende kunst. Wat zijn die performatieve of artistieke dimensies van het leraarschap die ons weer dichter bij de kern ervan brengen? Welkom in deze Nivors podcast waarin twee docenten uit het hbo, Jelle Riss en Patrick van der Bocht... elkaar bevragen, beluisteren en inspireren met verhalen uit hun lespraktijk. Ze delen de filosofische pedagogische inspiratie van mensen als Gert Bista als wel de drang om jezelf als leraar en student... telkens weer opnieuw gelijk een kunstenaar uit te vinden.
2: Ja, en Ja, Dan zou ik eigenlijk, om misschien de pedagogische impact van deze podcast... nog ietsje te kunnen vergroten, zou ik zeggen... dat je geen echte leraar bent als je nooit in een hazenpak maar je les bent geweest. Dat, dat we dat dan nu verklaren, zeg maar. Het is ja. dus voor alle luisteraars die dachten dat het gek was... om kaarten mee te brengen... dan weet je nu een beetje wat het spectrum kan zijn...
1: Patrick van der Bocht werkt fulltime als docent innovatie op de Hogeschool Utrecht, maar bewandelt even gemakkelijk zijwegen of doet uitstapjes naar onderzoek op de HKU. Ja, de geeft momenteel lessen op de Willem de Koning Academie en de Thomas More Hogeschool, allebei in Rotterdam. En deed van zich spreken als co-auteur van het Nivos boek Bista in de praktijk over wereldgericht onderwijzen. En wat snel blijkt is dat ze samen, ook in dit gesprek, snel op vlieghoogte zijn. Zeker als het om de autonome kant van het leraarschap gaat, de rol van onderzoeker slash docent, de professionele speelruimte en het kunstenaar en makerschap dat ze in zichzelf en bij hun studenten probeerden wakker te maken. Dat idee van de artistry of
0: the teacher inderdaad, dat is, uh, daar blijven we nog wel eventjes op voortkouwen. Ja,
2: daar zou ik nog wel een paar jaar over willen nadenken. Ook ja. wat de begrenzing daar weer van is of wat het van mensen vraagt. En misschien is het kijken naar die foto van Marina Abramovic... al voor zo'n zorg, zo'n paramedicus... al helemaal in de stretch, al heel erg van... zo, hallo, dit is ja, even, ja. hier ben ik nog, nog een week wakker van... en voor een ander is het peanuts. Ja. En dat is denk ik ook wel weer eigen aan het leraarschap... dat je toch probeert te kijken wat, wat maakt iemand wakker.
1: In deze podcast worden de verhalen vaak persoonlijk aan elkaar geregeld. Worden er kanttekeningen geplaatst bij het heersende discours... van meten is weten... En hoor je het plezier terug van twee docenten die zich binnen het bestaande systeem uitstapjes met hun studenten veroorloven. Speels en tegelijk serieus, zonder dat ze zich distancieren van het geheel. De uitnodiging naar elkaar toe, de wederkerigheid van de interactie en het mensgerichte en subjectiverende aspect van onderwijs, om het woord dan toch maar expliciet te gebruiken, is waarover het in het onderwijs wat Jelle en Patrick betreft vaker mag gaan. En als het nou zorgt
0: dat mensen ook over zichzelf gaan nadenken of waar zij vandaan komen, waar zij naartoe willen, dan, dan wordt het dus weer heel erg persoonlijk en, en humaan. En ik denk dat in, hè, hoe graag we ook alles willen uh, bepalen in, in onze maatschappij en, en, en economie en onderwijs, welke kant het allemaal op moet, allemaal dingen waar we ons druk over kunnen maken, maar in feite... Gaat het toch uiteindelijk om onze intermenselijke contacten en contact met jezelf? En dat is toch het enige echt wezenlijke dat er is, en de rest is uiteindelijk.
2: Uh... En mooi.
1: Luister het komende uur naar de open blik over onderwijs als vruchtbare bodem. Naar wat een verhaal over een rood kapje of een haas met een baby in de klas plots teweeg kan brengen. Naar Jelle en Patrick, HBO-docenten die plezier, verwondering, eigenzinnigheid en betrokkenheid bij elkaar en in het onderwijs. Proberen op te roepen. Veel luisterplezier.
2: Hey Jelle, zitten we dan op uh, Landgoed Torst in Driebergen... te kijken naar een hersttafereeltje door het raam... met uh, gekleurde bladeren, nog veel groen aan de boom... maar ook veel geel gevallen bladeren in het gras.
0: Ja, het, is een, het is een natte dag.
2: Ja, het is een natte dag, maar het is nu even droog. En uh, we zitten hier, we zouden eigenlijk in Utrecht zitten... maar in Utrecht is eigenlijk heel moeilijk om een goede stille plek te krijgen... Uh, zelfs bij mij thuis is er veel lawaai van mensen boven, beneden en, uh, en buren en, aan weerszijden. Jij kwam volgens mij uit Rotterdam, dus daar, is het ook, daar loopt het ook niet over van stilte.
0: Nee, niet echt inderdaad. Nee.
2: Ze hebben ons een beetje teruggetrokken op de Heuvelrug, waar uh, Nivos ook huishoudt op uh, Landgoed de Horst. En uh, ja, we mogen hier uh, het gesprek aangaan over onder andere het, het leraarschap en uh, allerlei andere dingen waar wij uh, bewegingen in hebben gemaakt de afgelopen jaren. Ja, en uh, met de intentie om, om de luisteraar daarin ook weer te inspireren... of te raken of iets mee te geven of nieuwe vragen op te werpen.
0: Ja, wat is tot nu toe jouw reis geweest in het onderwijsland?
2: Nou, mijn reis vandaag was dus met de bus vanuit uh, Utrecht uh, hierheen. En ik werk in de, hoog, op de Hogeschool Utrecht. En daar werk ik sinds 2007. Daarvoor, denk zo rond het jaar 2000, toen woonde ik nog in Amersfoort... en toen heb ik een tijdje op uh, huiswerkinstituten gewerkt. Oké. Okay. Naast mijn studie en dat vond ik superleuk. Ja, om uh, ja, te helpen bij huiswerk overhoren, bijles geven. En uh, ja, deels is dat inhoudelijk, maar het is ook eigenlijk vaak echt, ja, een beetje begeleiden ja. en de kinderen net wat even wat, wat aandacht geven en soms ook een beetje opvoeden.
0: Het is ook relatie inderdaad, ja.
2: Ja, dat ja. is het echt. Ja. En uh, dat, ja, dat vond ik heel leuk. En uiteindelijk ben ik uh, een studie talen en culturen van Japan gaan doen en uh, oh, ja. bij een poppodium gaan werken in Haarlem en uiteindelijk ben ik naar Utrecht verhuisd en dat was een vacature bij de Hogeschool Utrecht. Eerst nog via het uitzendbureau om projectgroepen te begeleiden. Ja. Dus ben ik gaan doen en toen eigenlijk binnen, volgens mij binnen twee jaar, toen uh, kwam ik in vaste dienst. Of, eerst nee, tijdelijk en daarna in vaste dienst. Als uh, studieloopbaanbegeleider, projectbegeleider en docent organisatiekunde. Uh, okay. Vanuit het economische domein en het uh, communicatiedomein, daar ben ik begonnen eigenlijk als hbo-docent. Ja. Dus dat is alweer ruim 15 jaar geleden, joh.
0: En wat voor studie had je gedaan, zei je?
2: Ik heb uh, ja, een achtergrond in uh, talen en cultuur van Japan.
0: Ja, bijzonder. Speelt dat nog een rol in je huidige werk en leven?
2: Nou, mijn interesse voor cultuur is nog steeds even groot. En ja. je zou kunnen zeggen dat ik het aanwakkeren van nieuwsgierigheid voor de wereld... ook nog steeds bij leerlingen wil doen. Ja. Ik ben ook wel studenten soms van verschillende culturele achtergronden en dat... Uh, ik vind het altijd heerlijk om een soort brug te slaan om net een paar woordjes Arabisch of een paar Chinese tekens of net een geschiedenisverhaal uit uh, Oost-Europa net even te kunnen noemen om te laten zien, hé, hey, ik uh, zie waar jij vandaan komt. Ja. Nou, mooi. Dus, uh, en jij, wat is jouw reis?
0: Mijn reis uh, begon vandaag in Rotterdam. Daarvoor begon die in Leiden ooit. Ik uh, ging in Rotterdam naar de kunstacademie. Ik ben daarna in speciaal onderwijs gaan werken. Ik heb de Pablo gedaan, onderwijswetenschap gestudeerd en uh, raakte toen geïnteresseerd in de pedagogiek.
2: Dat is, niet, is volgens mij helemaal geen sexy term, toch, Om, als je in Rotterdam woont?
0: Pedagogiek? Ja. Nou, dat, dat, dat moet je maar even wachten, want het Nivels is verhuisd naar Rotterdam. Oh, echt? <laughs> ja, dus uh, dat <laughs> pedagogiek dat staat binnenkort heel goed op de kaart. Uh, ja.
2: Binnenkort scanderen de, de... De hooligans. Van Feyenoord, <laughs> pedagogiek. <laughs> ja. Dat is grappig. Ik moet er ook even bij zeggen dat ik uh, toen ik een tijdje bij de hoogschool Utrecht werkte, toen heb ik nog een master uh, leren innoveren gevolgd met de yeah. uh, lerarenbeurs. prachtig cadeau natuurlijk dat je dat kan doen nog naast je werk. Yeah. Dat heb ik in uh, Utrecht gedaan met de Marnix Academie. Dus daar ben ik ook wat meer in aanraking gekomen met de huidige stand van zaken in uh, de pedagogiek en de onderwijskunde. Ja. Dus dat is denk ik waarom wij soms als elkaar treffen zo heel snel op vliegoog vlieghoogte zijn met elkaar in een gesprek.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat Een
2: groot risico voor dit podcast. Uh, maar ik denk, misschien moeten we even terug naar wat is... Uh...
0: Nou, we kunnen bijvoorbeeld terug naar een jaartje of anderhalf geleden. Toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet.
2: Ja, klopt.
0: Uh, jij was bezig met de voorbereiding voor het Newswork Festival.
2: Ja, het festival van, uh, vanuit de Hoogschool van de Kunsten, Utrecht. Jaarlijks is dat in mei. En wat daar gebeurt is eigenlijk dat vanuit het netwerk rondom het lectoraat uh, kunst- en professionalisering. Ja. Eigenlijk op, op allerlei inhouden probeert men ja, mensen samen te brengen... in de vorm van workshops of andere manieren van uh, samenwerken in een, uh, in een week in mei.
0: En jij deed daar ook een workshop, hè?
2: Ja, over Bista bies, uh, en de praktijk. Ja. Dus Gert Bista, Dus dat is een naam waar wij allebei wel... Uh, nou ja, die we regelmatig zeg maar, uh, noemen waarschijnlijk. En waar we allebei oh. in duiken om te kijken van wat bedoelt deze beste... Ja, Onderwijsfilosoof.
0: Dus jammer, ik kan nou niet meer vragen, Gert Bista, wie, wie is dat? Die heb al verklapt dat ik hem ook ken.
2: Ja, ja. jij kent hem ook. Ja. Ja, ja, nee, dat klopt. Je hebt zelfs een boek op je naam staan, wat zijn ah, ja. denken heel praktisch maakt voor. Ja. Uh, het ah, ja, vorig jaar uitgekomen. Dus dat is eigenlijk onze tweede ontmoeting. Dus eerst was het ja. bij een workshop ja. en de tweede keer was hier op de, de horst.
0: Ja, en eigenlijk probeerde jij het ook op een praktische manier in te vullen. Deden wij in dat boek ook met, uh, ja. met Bram Eitel en Maartje Jansens, was dat? Uh, maar we deden het op andere manieren. Wij gebruikten vooral onderbreken, vertragen en uh, steunen, voeden. Dat zijn termen die uh, Gert al op een gegeven moment zelf ook aandraagt. Als kwaliteit uh, van uh, subjectiverend onderwijs. Daar komen, komen we zo direct wel even op terug. Ja. Jij had een hele eigen methode toen verzonnen. Die vond ik ook echt, uh, echt prachtig. Dank je. Dus, ja, met zo'n ras, je, met, met vier... Ja, ja,
2: een soort tabelletje, hè? Een soort het?
0: tabelletje, inderdaad, nou, ja.
2: Ja, dat is ook altijd een risico, dat je dan zegt van... Uh, het moeilijke vak van leraar zijn kan je best in een tabel vallen. Ja. En waar zit jij en uh, ja. welk vakje is nog leeg?
1: Nee,
2: maar, dus,
0: maar ja, goed, allebei uh, methodes zou ik het toch niet willen noemen... maar proberen een praktische vertaling ja. te maken. Um, wij uh, vanuit het niveau zijn op een gegeven moment ook nog wel weer extra geïnteresseerd geraakt... in de vraag, uh, los van wat het doet met leerlingen... of uh, hoe een leraar er eventueel aan zou kunnen werken wat het vraagt van de leraar en wat het, wat het dan is. Dat is dan wezenlijk contact maken met een leerling, uh, zorgen dat er vorming kan ontstaan. En dat is eigenlijk iets wat ik vandaag uh, heel leuk lijkt om met jou te bespreken. Mooi. Uh, ik hoor al dat je al sinds je, je huiswerkbegeleidingperiode, dat dat eigenlijk ook al wel iets is dat je... Uh, wat gets you going, om ik maar te zeggen? Ja. Kan je iets vertellen over, over je praktijk? Want je werkt met studenten en met docenten, hè?
2: Klopt. Ja, bij de Hogeschool Utrecht, daar werk ik vooral in um, innovatieonderwijs. Dat is onderwijs waarbij studenten proberen aan uh, oplossingen te werken... voor vraagstukken die eigenlijk vragen om een andere manier van kijken en denken. En uh, vaak doen ze dat ook in teams met studenten uit andere achtergronden. Ja. Dus, dus dat schuurt lekker, hè, want je routines die je hebt aangeleerd... die kunnen niet meer meteen, zorgen niet meer meteen voor... Nou ja, succes. En je zit met mensen die daar heel eigenwijs en heel eigenzinnig een kijk op nahouden... die jij dan niet meteen snapt. Je zou zeggen dat is een hele mooie pedagogische situatie. Oh ja. ja. En, uh, dus daar zit ik vooral met studenten. Ik kan misschien later wat meer over de docenten vertellen. En, uh, dus schiet me meteen een concreet voorbeeld naar binnen... Waar, waarvan ik denk, oh ja, dit is volgens mij uh, wat het vraagt... om vanuit een soort van meer filosofisch-pedagogische interesse... je studenten te begeleiden. Dus niet alleen... De, je powerpoint af te draaien, zoals we vaak zeggen... op de, op de HU, de Hogeschool Utrecht. de ja. Lesboeren. Of, uh, nou ja, je, je, je kunstje doen. Maar echt uh, de studenten proberen verder te, te brengen. Ja. Dus ik moet denken aan een student... die laatst uh, een opdracht had gekregen... samen met zijn groep... van een uh, opdrachtgever. En, uh, nou, daar waren ze geweest. Ze hadden een briefing gehad, zoals dat heet. En de volgende dag... toen uh, kwamen we bijeen in een klein uh, kamertje... Een soort projectkamertje. en uh, zij, nou ja, zij gingen daar zitten, ik ging daar ook bij zitten. En ik zei van, uh, luister, ik ben uh, niet zozeer hier nu uh, de docent die gaat vertellen hoe het moet. Maar ik ben een soort van, ja, sparringpartner. Dus ik ga graag met jullie het gesprek aan en stel vragen om te kijken wat er nodig is. En uh, dus ik vroeg, ik dacht van, misschien kunnen jullie eerst even vertellen, wat heeft het opgeroepen? Hè? Dus waar zit je nu met je denken als je die briefing hebt gehad? Dus, de eerste drie mensen die vertelden even van, nou, ik zit hier aan te denken. Een ander dacht daaraan. En toen kwamen we bij één student uit. En uh, die was aan het praten. En ik voelde me tijdens het verhaal, voelde ik mijzelf een beetje zo ja, naar boven getild. Op zo'n plek van, en nu ga jij Patrick vertellen zometeen wat we moeten gaan doen. Dat gebeurde echt tijdens ja. hoe hij dat begon uh, ja, te framen. En dat ging ook over vooronderzoek doen. Ik zeg, ja, dus ik wil weten... Moet ik nou 30 interviews afnemen of drie? Moet ik die methode gebruiken of die? Ja, het, elke, elke leerkracht herkent dit. Ja. En toen zei ik iets. En wat ik terug zei, dat is voor mij echt iets wat past bij... Uh, wat jij dan subjectiverend onderwijs noemt of wat, wat Gert beschrijft. Dus ik zei van, ik hoor wat je van me vraagt... maar ik ga het je niet geven. Ja. Dus dat was op zich, volgens mij noemen jullie dat ook wel eens... Een soort van disruptie of een onderbreking. Ja. Dus je zag, in zijn ogen zag je ook zo van hé, hey, zo'n hele, hele zo korte flits van irritatie en daarna zoiets van oké, okay, een glimlach. En te, maar ja, maar wanneer is het dan goed? Ja. En toen zei ik, ja, kijk, dat is nou de vraag. Hè. Die moeten jullie op tafel houden hier met elkaar.
0: Ja, supermooi. Dus, en
2: dat, dus, dat, dus, dus dat moment moest ik aan denken even.
0: Dus deze student die, uh, vroeg eigenlijk naar meer methode. Ja, en uh, die weigerde je te geven, waardoor die dus zelf moest gaan bepalen wat is eigenlijk goed.
2: Eigenlijk wel, ja. En of de vraag naar het goede, inderdaad, dat je die moet serieus moet blijven stellen. van Wat is hier goed om te doen? En dat je, ja. ze zitten in een groepje. Dus dat het ook een, een vraag is waar je alle, hè, zij alle vier moeten de kans krijgen om daar iets over te zeggen. Ja, ja. ja. En uh, nou, dat is misschien een moment wat heel veel mensen herkennen in hun werk een wedervraag stellen of de bal terugleggen bij de student. Ja. En dat heeft voor mij wel echt iets te maken met... Uh, waarin het, zeker in het hbo-onderwijs, meer van mag gebeuren. Dat je dit serieus uh, ziet als een belangrijk moment... om die student te wijzen op wat hij zelf kan. Ja.
0: Ik heb er ook wel eens over gelezen... dat als, uh, als de vraag niet meer gesteld hoeft te worden... dus de, de verantwoordelijkheid ligt niet bij de persoon zelf... dan wordt de verantwoordelijkheid dus ook eigenlijk afgedragen... en dan is, wordt de student volgzaam. Toch? Uh, ja. En dat, dat, dat kan uh, hele ja, onhandige situaties opleveren.
2: Ja. Nou zeker als je. Dus je kan, er zijn situaties waarin je kan bedenken dat volgzaamheid even handig is. Hè. Als je bijvoorbeeld een paar routines leert in een, in een zorghandeling die, ja. waar veel op het spel staat. Of in een technische handeling waardoor machines misschien beschadigd raken of gekke dingen gaan doen. Dan zou ik zeggen dat dan is het goed om even het voorbeeld even goed te volgen, zeg maar, even ja, pauze ja. te drukken. Ja. Maar er zijn ook situaties, zeker als het gaat om innovatie... waarin je zegt van, het gaat hier eigenlijk om... dat jij die ruimte die hier mogelijk in zit, dat je die verkent. Dus ja. er is veel nieuws mogelijk. Maar ja, je moet niet op mijn sensor gaan vertrouwen. Jullie moeten zelf een sensor ontwikkelen om dat af te tasten. Dus, uh...
0: hey, en die studenten uit zo'n groepje komen die van dezelfde opleiding? Want je begon je verhaal, of je zei eerder in ons gesprek... Uh, dat er verschillende disciplines bij elkaar Klopt. komen.
2: Ja, dus wat, dit was een student vanuit uh, journalistiek. Er zat ook een, uh, een, uh, iemand uit een marketingopleiding bij... en ja. iemand uit een uh, designopleiding.
0: Grappig. Dus eigenlijk hoe je dat dan ook weer zou kunnen zien... dat ze als studenten vanuit verschillende disciplines bij elkaar komen... Uh, ze dragen verschillende expertise aan... dat ze elkaar dus constant wijzen op... hé, uh, hey, dit is er ook. Ja. Deze manier is er ook.
2: Ja, dat is leuk.
0: Dat is eigenlijk dus, zit er in jullie format, zit vanzelf al, dat er dus perspectief van anderen binnenkomt.
2: Ja, er zijn veel hbo-opleidingen uh, in sommige domeinen meer dan in andere. Uh, het is op zoek naar wat ze dan interprofessioneel werken noemen, of interdisciplinair, of ja. uh, vakoverstijgend, of uh, grensoverstijgend, grensgangers. Uh, dat zijn woorden die je vaak terughoort, bij, uh, in, zeker bij innovatieonderwijs. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook wel eens terug bij zorgopleidingen... waarbij ze de behandeling van de patiënt niet alleen meer vanuit één specialisme willen bekijken... maar meerdere medisch specialisten samen rondom een aantal vraagstukken laten samenkomen. Dus er zit een soort van urgentie in, in dit type vraagstukken, in beroepen of in de samenleving... die vraagt om andere perspectieven bij elkaar te brengen. Ja. Maar ja, dat, dat doen... Dat is, en dat uithouden, dat is super moeilijk. En dus dat vraagt ook van bedrijven die daar serieus op inzetten. dat noemen ze ook, ook creatie bijvoorbeeld. Dat vraagt ook heel veel uh, begeleiding en training. En in het hbo uh, proberen we dat ook te doen. Maar ik ben ja. zelf altijd nieuwsgierig van... Ja, we zijn niet alleen aan het trainen... we hebben ook een uh, pedagogische opdracht.
0: Ja, want um, zo'n format is dus mooi. Er is, er is een mogelijkheid dat er nieuwe perspectieven in komen... dat studenten uh, ergens op worden gewezen wat ze nog niet wisten, wat de moeite is om aandacht aan te besteden... gebeurt dat dan ook daadwerkelijk? Want een format is leuk, maar dat leidt het ook zeg maar, tot... Um, aha erlebnissen om maar eens iets te zeggen... of dat, uh, dat, ze, dat je het van studenten terugkrijgt... dat ze het op die manier nooit hadden bekeken... of dat juist het conflict zorgde dat ze tot... Uh, zichzelf overstegen, bijvoorbeeld.
2: Ja, uiteindelijk wel. Het is dat, maar dat het niet direct, hè? Niet zo van nee. na afloop van dit gesprek... Oh, wat fijn dat jullie hier <laughs> anders naar kijken. Dus dat, gewoon eerst veel irritatie, want dat gaat niet efficiënt. En ja. hoe, yes, waarom, doe jij, waarom zeg je dit? Dit is toch raar? Ja. <laughs> dat vind je dit niet logisch? Dus, het, uh, ja, dus dat, 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 dat moet eens een tijdje volhouden. Ze zijn min of meer door het onderwijs tot elkaar veroordeeld in zo'n groepje.
0: En, en wat doe jij ja. dan? Zit jij dan op je handen, zoals dat heet?
2: Nou ja, dus sowieso zit ik er niet 24 uur per dag bij. Hè. Dus we nee. proberen wel het onderwijs zo vorm te geven dat ze zelf meters kunnen maken. Nou, ja. Dit zijn vaak cursussen die, uh, of specialisaties in het derde of het vierde jaar. Dus je zit al, al een grote mate van rijpheid of volwassenheid bij de studenten. Die willen dit ook. Ja. Dus die voelen ook wel van als we iets willen, moeten we het met elkaar uithouden. Dus wat je wel doet is één of twee keer per week uh, even aansluiten of iets organiseren. Een, een, een uh, moment waarbij je even vertraagd hierop, dus even gaat stilstaan bij van... wat zijn dan de dingen die jij, die op individueel niveau spelen... en leg ja, ja. dat eens dus in de groep en ga dan eens kijken of je daar samen uitkomt. Uh, want er is ook altijd groepsdynamica. Dus ja. uh, voor je het weet zitten er twee mensen bij... die zijn er een beetje vertrouwd mee en die trekken daarmee alles hun kant op. En dan heb je een paar stille zeggen nou dan werk ik maar mee. Dan het loopt het in ieder geval lekker. Ja. En als docent vind ik dat je daarin ook een heel klein beetje mag irriteren af en toe. Dus juist even het woord uitgebreid geven aan iemand die niet uh, zo uh, uitgesproken is. Dus daar zit... Ja, dat, nou,
0: ik zou dat niet eens irriteren willen noemen. Ik zou dat echt wel, wel bedding creëren. En uh, vanuit een ook pedagogisch oogpunt, denk ik. Hè? Dat iedereen gehoord mag worden. Iedereen, uh, ja.
2: ja, maar wat mag ik jou eens vragen? Want jij werkt dus bij de Kunstacademie. Uh, onder andere, ja. Onder andere. Ja. Um, en dan... Dus als ik het, zeg, het woord irriteren zeg... dan moet denk ik ook altijd een beetje aan kunstenaars... Hè, die precies weer net dat doen wat, wat je denkt van... Hé, dit begrijp ik niet of waarom doe je dit nu of waarom doe je dit zo. Ja. Uh, maar je hebt het ook over een bedding creëren dus, uh, waarbinnen dat kan. Dus uh, Misschien is het leuk als jij even vertelt van... wat roept het bij jou op in jouw onderwijssituatie? Dan worden we even meegenomen naar jouw praktijk. Hoe geef jij je studenten niet wat ze van je vragen?
0: Dat doe ik door... Um goed na te denken over wat ik ze aan wil dragen en uh, een vertrekpunt voor ze te creëren. En ik heb daar twee voorbeelden van. Eentje is dat ik vaak met het thema rood kapje uh, <laughs> aankom. Dat heb ik ook maar een keer gekozen, want ik denk dat als je je ergens je tanden inzet, dat je altijd uh, ervoor kan zorgen dat je persoonlijkheid er toch uiteindelijk in terugkomt. Maakt niet uit welk thema, jij, uh, welk thema je pakt. En dat wil ik ook naar mijn studenten uitstralen. Sommige studenten, als je ze een ont ontwerpopdracht geeft voor onderwijs... gaan ze heel moeilijk zitten wikken en wegen. Wat gaan ze nou kiezen? En...
2: Wat voor type ontwerpopdrachten geven jullie meestal? Wat moeten we aan denken?
0: Uh, ik werk op de kunstacademie bij de lerarenopleiding. Dus het gaat meestal over het ontwerpen van lessen of lessenseries... of een excursie, ja, dat, dat soort dingen. Ja. Dus het ontwerpen van het onderwijs. En als we ze daar de vrije hand in laten... dan kunnen ze ze heel erg verdwalen... En dat kan lastig zijn, omdat ze dan zo lang komen om tot een inhoud te komen. Dus draag ik bijvoorbeeld Roodkapje aan en zeg ik... nou, ik heb dat ook maar een keer lukraak gekozen. Ik ga voorlezen, bijvoorbeeld uit een, uit een boek waar Roodkapje in de grote stad rondloopt. Er zit ook een hele mooie pedagogische opdracht in... omdat ze allemaal mooie winkels ziet en uh, tegelijkertijd wel naar de oma moet komen. Dus uh, ze heeft last van zowel interne als externe prikkels... en kan ze toch dat pad blijven lopen. Nou, dat, volgens mij is dat hartstikke pedagogisch... Maar vervolgens vraag ik aan de studenten... joh, uh, hoe zou je hier nou onderwijs op kunnen ontwerpen op basis van dit thema? Maar dan wil ik wel dat jullie het koppelen aan een maatschappelijk uh, relevant thema. En dan wil ik ook dat jullie eens even kijken naar dit, uh, naar dit verhaal... en uh, bezien in welke mate dit inclusief is. Gaat het hier weer over een meisje dat verdwaalt... dat door een uh, masculien figuur gered moet worden? Zo uh, so ja, zou dat ook anders kunnen? En hoe dan? Dus ik ga allemaal... <laughs> Echt prikkelende vragen, stel ik ook prikkelende vragen. Waardoor die studenten eerst alsnog gaan verdwalen. En dat is ook even helemaal prima. Maar zo vraag ik hen dus uh, zich te verbinden met een thema. En dat op een eigen manier aan te vliegen.
2: Dus als ik het goed begrijp, dan in plaats van dat je tegen hen zegt: van Hier is een open ontwerpopdracht, hè? bedenk een les. zeg je van: Ik lees jullie even voor uit een verhaal. Hè? Het is een sterk thema, een roodkapje. Ja. Ga even met me mee. En dan daarna zeg je van, op basis van dit thema moeten jullie nu gaan kijken, wat zou ik hier ja. kunnen ontwerpen?
0: Ja het, voor, ja, het vormt een kader dus ik, en, uh, en een vertrekpunt. En dat vertrekpunt voed ik door allemaal vragen te stellen. En vervolgens inderdaad komt pas eigenlijk de fase dat ze dingen van mij willen vragen. Ja, maar mag dit dan? Kan dit dan? Is dit goed? Is dat goed? En dan heb ik ze als het goed is genoeg gevoed uh, dat ik kan zeggen, inderdaad, dat ik de bal kan terugleggen en dat zij hun eigen paden ontginnen eigenlijk. En heb
2: je misschien een mooie of een verrassende uitkomst van zoiets? Dus waar komt zo'n student al mee terug waarvan je denkt, kijk...
0: Um, ja, er was één meisje, dat, ja, dat, dat, of één student, die had een... Uh, dat ontroerde me wel. Die, die had het heel erg over, rood kapje moet iets meenemen. En als je in een, in een klas werkt, daar neemt iedereen ook iets van zichzelf mee. En die had verzonnen dat, dat ze vanuit het rood kapje thema... de rugtas, of het, het meedragen... En zij uh, ontwierp een les waarbij alle leerlingen uit de klas iets mochten uh, opschrijven over wat zij meedroegen in hun leven. Ze, ze stelde voor om de leerlingen uit de klas te vragen op te schrijven wat zij in hun leven meedroegen. Om dat gezamenlijk allemaal in dezelfde rugtas te stoppen. En af en toe iets uit die rugtas op tafel te leggen, hè, geanonimiseerd natuurlijk, met als doel dat... Inzicht te creëren dat iedereen iets meedraagt, maar vooral ook dat wat we met z'n allen meedragen, dat we dat ook samen kunnen dragen. En Ik vond dat zo ontroerend. En tegelijkertijd, het is hartstikke ver van een rood kapje af, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ze had er helemaal haar eigen verhaal van gemaakt. Um, nou, dat is een, een voorbeeld van hoe een student ermee omgaat. Prachtig. Ook een heel ander voorbeeld, wat wel iets met jouw irritatie ook, ook heeft. Een uh, student die vond het een lastige opdracht en wat die eigenlijk ging doen, die ging helemaal niet met rood kapje aan de slag maar die ging nadenken over wat voor uh, instituten er in de maatschappij zijn... en hoe je daar anders mee om zou kunnen gaan. Want ik had hen een uh, verhaal gegeven... en laten zien hoe je dat kan omdraaien naar heel iets anders. En hij heeft dat hele verhaal losgelaten... en hij ging dus nadenken over maatschappelijke dingen... en dacht, oh ja, musea, kinderen, kinderen vinden musea vaak saai, weet je wat. Ik ga met mijn klas bespreken. Wat vinden jullie een museum? En waarom vind je dat wel of niet leuk? En zullen wij dan van de klas... Uh, het museum maken waar jullie super blij van zouden worden. Dus hij pakt mm -hmm. alleen maar het, het element van: we gaan iets helemaal omdraaien. Het ja, staat ook weer heel ver van de originele thematiek af, maar dat was, uh, ja, dat was ook super origineel. Dus ja, dat, uh, de studenten kunnen het eigen invullen. En dat is toch ook wel weer. Tof zeg. Ja.
2: ja, dus daar zit. Misschien klinkt er dan enige jaloezie door in mijn stem. Is dus dat je op zo'n zo kunstopleiding dat je daarin ook... Uh, ja, je kan ook komen met sprookjes als startpunt. Hè? Dus dat, ja. het kader dat je zet, dat mag ook gewoon een werk zijn. Een kunstwerk uh, of, een, uh, ja. of een fabel. En dan, dat dat dus kennelijk ook genoeg doet bij die studenten. Zodat ze denken van, oh ja, dank je wel voor de ruimte. Daar ga ik nu iets mee doen. Ja. Zie je ook wel eens dat, dat het anders loopt. Maar dan, dan je zegt, oh je, dit, dit was te weinig kader of te veel kader. Of, of gaat het eigenlijk altijd goed?
0: De studenten hebben vast wel eens moeite met de opdrachten die ik geef. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is er genoeg kader en voeding. Ik heb nog een, een ander voorbeeld... Waar, waar studenten gemixt op reageerden vorig jaar. En dat is eigenlijk, sluit eigenlijk ook weer aan op je vorige vraag. Uh, zat ik in de deeltijd... en uh, het zijn studenten die allemaal een kunstopleiding hebben afgerond... maar leraar willen worden. En uh, die vroegen heel erg om didactische lesvormen... en uh, lesvoorbereidingsformulieren... en hoe kunnen we dit nou... ...zo goed mogelijk dicht timmeren. Ja, ja. Dus die wilde heel erg... ...weet je, die voelde zich onzeker... ...dus die wilde, die, uh, die wilde grip. En als reactie daarop... Uh, uh, ...wij gingen toen naar... Een, een, uh, ...een nieuw project toe... ...en daar zou ook een boekje van Bista behandeld uh, worden... Uh, ...door kunst onderwezen willen worden. Ja. En dat begint met de performance van... Uh, Jozef Boyce. Uh, daar begint dat boekje mee... ...met allemaal foto's daarvan... ...en die legt uh, aan een dode haas schilderijen uit. Ja. En dat doet Jozef Boyce om um, ja, een soort als ode aan de natuur... en weg van het rationalisme en het technische denken en uh, dat soort zaken. En toen dacht ik, oh ja, die studenten zitten nu precies heel erg hier om te vragen. Zo, zo ervaarde ik dat in ieder geval. Um, ik, uh, ik ga als haas verkleed, want ik vond de dode haas een beetje... Uh, <lacht> dat, dat, ja, dat, 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 die hoefde voor mij Ik dacht, als ik nou als haas verkleed, verkleed ga en uh, mijn baby meeneemt, die was toen zeven maanden, neem ik die mee naar de klas... en dan nodig ik de studenten uit om uh, voor mijn baby uh, iets te creëren. En dat had ik ook, ze wisten niet dat er een baby naar de klas zou komen, maar ze hadden wel de opdracht van mij gekregen... ik nodig jullie uit om in twee minuten iets te creëren. En wat wilde ik daarmee laten zien? Ik wilde ze uit hun hoofd halen en uh, meer naar de kern van beeldend onderwijs, dat je... Laat zien dat, dat mensen kunnen creëren, dat we beeldend vermogen hebben en dat er vanuit niets iets kan ontstaan. En dat, de, dat liet ze dus zien aan mij in Hazenpak en mijn baby, die eigenlijk alles alleen maar wilde aanraken en in haar mond stoppen en weet ik het mm -hmm. dat en dat, Nou, dat sloeg ook best wel mooi aan eigenlijk op, op dat boekje. En daar waren sommige studenten, uh, uh, hebben daar hele mooie dingen over geschreven in een enquête die ik erover had gehouden. En andere studenten. Uh, die, konden, die, ja, die, die, die snapte het niet. Die vond het een beetje irritant. Was de kinderopvang dan uh, dicht vandaag? <laughs> die, 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 die zagen het als. Ja, die, die kon daar niet zoveel mee. Maar dat is ook, ja, dat is ook niet zo erg. Misschien dat zo'n kwartje later nog eens valt. Uh, ik hoop in ieder geval dat ik ze aan het denken heb gezet. en dat ze iets hebben teruggekregen over. Oh ja, onderwijs gaat niet alleen maar over dichttimmeren. maar het gaat ook over maken,
2: scheppen. Wow. Eigenlijk. Ja. Wat mooi. Het is, ik zit me dus nu voor te stellen... hoe jij in een hazenpak met een baby op je arm... en dan, dat is een lesvorm, hè? Dus dat ja. het is voor alle luisteraars... die dachten dat het gek was om antikaarten mee te brengen... dan weet je nu een beetje wat het spectrum kan zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> het is wel de... Nou, wat dat betreft, je werkt ook bij een kunstopleiding, je, hebt ook een kunst, je bent zelf ook kunstenaar eigenlijk. Ja, ja. Je, je een tijdje geleden hebben gestuurd, ik heb eigenlijk drie mooie rollen die nu samenkomen. Onderzoeker, leraar en kunstenaar. Ja. Dus, dus dat je een enquêtetje uitzet, daar zit misschien die, die nieuwsgierigheid van die onderzoeker achter. Van...
0: Zeker, ja. Ik, ik, ik hoop hier ook nog eens een keer over te gaan schrijven, inderdaad. Uh, op basis van wat er uit die enquête terugkwam. En, uh, misschien dat ik het ooit nog wel een keer doe, als me als mijn kind een jaar en zeven maanden is, dat ik daar weer mee nemen. Ja, of als je
2: dat boek, dus dat het wereldgericht onderwijzen... Uh, en dan voor de praktijk hè, van Bista, dus wat ja. vorig jaar verscheen... dat uh, zou dit voorbeeld daar ook in hebben kunnen staan... met de haas en de baby op de arm?
0: Zeer zeker. Ja, <laughs> ja dat had <laughs> ook gekund, ja. Nou, we, we probeerden toen het, het, werk, het theoretische werk van Bista... handen en voeten te geven voor leraren in de praktijk. En dat deden wij vooral door te letten op wanneer vindt er een onderbreking plaats... of wanneer zou je kunnen zeggen dat er... Uh, dat, dat is een weer...
2: onderbreking, die haas met die baby. Dat kan niet anders. Dat is niet wat zij verwachten. Dat zag niemand aankomen. Misschien jij zelf nog niet eens de dag rond tevoren.
0: Uh, dat, dat groeide die week daar naartoe. Naar. Zal ik dit doen? Zal ik dit echt doen? Ik, ik voelde me weer een beetje terug alsof ik zelf op de academie zat. Ja. Maar dan nu als docent, ze kregen wel energie en zelf. En je dat
2: haaspak liggen... of heb je dat haaspak speciaal uh, gehuurd? Uh,
0: dat heb ik uh, aangeschaft. Ja, dit ja. is met
2: voorbedachte raden echt zo. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Fantastisch. Ik moest ook even denken aan, uh, dat is wel, ik vind het wel mooi dat jij dus, dat, dat die vraag om het dicht te timmeren, hè, om ruis en onzekerheid weg te halen, wat ja. een hele begrijpelijke behoefte is van mensen die op nieuw terrein komen, ja. die we zelf waarschijnlijk ook uh, af en toe ervaren. Ik ga altijd tekenen en uitzoomen, dus dat is mijn reflex, ja. uh, dat ik bij de hogeschool Utrecht ook probeer om dat te adresseren. Hè, dus, je moet je voorstellen dat die hogescholen die hebben eigenlijk sinds uh, toen nou, dat in Holland gebeuren met de diploma's, zo'n tien jaar geleden. Er is een soort van schok doorheen gegaan van, oh jee, is, is wat we doen nog, hè, de uitspraak niet doen, zijn die nog wel valide? Ja. Zijn die diploma's nog wel valide en betrouwbaar? En dat heeft gezorgd voor allerlei ja, bewegingen om uh, die controle over, over leerdoelen, toetsen en de, hè, de lijn daartussen uh, ...te vergroten, examencommissies hebben meer macht gekregen... Ja. ...en het grappige is dat als je dan nu met Gert komt... Dan, ...dan steek je daar in één keer dwars doorheen een andere kant op. Want, uh, kijk, dat kwalificatiegedeelte... ...dat volgens mij inmiddels in de HBO-landaardig heeft men daar uh, grip op gekregen... Ja. En, en, ...en dat de student uh, socialiseert, daar heeft men ook wel oog voor... Maar dat, dus dat derde doeldomein van BISTA, die subjectificatie, nou dat is echt. Dan zijn een zeer ge select ge gezelschap, gebruikt die taal, zeg maar. Ja. En je moet met goede voorbeelden komen, dat men ook herkent: van, oh ja, dit is inderdaad. Dit is, dit, dit is ook onderdeel van onderwijs. En er is een groep mensen die gewoon zal zeggen: nee, dat is niet, wij moeten gewoon mensen trainen voor beroepen en dat is het.
0: Maar ik zou toch nog wel willen, ook binnen de gezondheidszorg of zo'n zo andere beroepsgroep, dat er altijd kwalificerende, socialiserende en. en subjectiverende dynamieken zijn. Altijd. Ja, en het maakt helemaal niet uit per se of die worden uitgesproken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat onderwijs ertoe leidt... dat, dat uh, degenen die dat genieten iets, iets leren of, of iets, iets, iets beter kunnen doen... En, en daarover nadenken en worden ingewijd in een, in een cultuur daaromheen... en zich daartoe leren verhouden. En da, da, de, de termen zijn helemaal niet nodig. Uh,
2: nee, dus voor mij is dat, misschien als onderzoeker... of als begeleider kan je soms kijken van... Kijk, dat kwalificeren, dat is een woord wat iedereen direct begrijpt, eigenlijk. En socialiseren snappen mensen ook best wel goed. Van, hè, dus de vraag naar wanneer tel je nou echt mee, hè, afgezien van je kwalificaties. Wat, is, wat moet je houding zijn? Ja. Wat zijn eigenlijk de informele normen die je met elkaar deelt? Uh, ja. uh, die uh, echt een uh, goede oncologische verpleegkundige maken. En hè, ze hebben misschien andere taal voor dat subjectiverende aspect. Hè, dus, dat, dus misschien gaat het wel bij hen over... Uh, reflectief vermogen of kunnen omgaan met beroepsdilemma's of uh, juist... Uh, en daar komt die. Dus dat, dat innovatieve handelen, daar ja. zit vaak iets. Omdat je dan even losgaat van de protocollen en probeert ja. iets nieuws te doen en direct kom je dan eigenlijk in handelingsverlegenheid, omdat je merkt dat men niet altijd begrijpt wat je wil. Of, ja. uh, dus daarom vind, ben ik zo geïnteresseerd in dat innovatieonderwijs en met name in zorgopleidingen omdat ik denk dat daar, daar, daar komt hij heel mooi in beeld. Dus dat aspect van ja, de student als ja. subject, als, als persoon die zelf ja. zijn vrijheid kan gebruiken om uh, iets te doen.
0: Grap, in, dus in pedagogiek is een, een, een wordt een handelingswetenschap genoemd. Uh, de gezondheidszorg is dat eigenlijk ook. Er ja. wordt nageschreven om het goede te doen. En wat het goede is, is niet eenduidig. Want het kan voor die patiënt wel heel anders zijn dan voor die patiënt. Dus er zal het moment, er moet een moment van reflectie en bezinning zijn op uh, wat is dan in deze situatie het goede?
2: Het grappige dat je nu je dat zegt... schiet me wel een soort haasmomenten binnen. Uh, binnenkort ben ik bij een opleiding... en zorgopleiding, een paramedische zorgopleiding... die uh, met elkaar innovatieonderwijs hebben uh, ontworpen. En dat ja? voeren ze uit. En ze, nou, ze hebben daarbij, uh, daarbij wat handelingsverlegenheid. Ze lopen tegen dingen aan die wennen zijn of nieuw. En uh, er zijn drie termen die ik zo terugordeel. En dat is... Hè, ze willen in ieder geval dat de studenten meer mensgericht... Iets doen, iets interprofessioneels doen. Ja. En ze willen ook uh, wat ik interpreteer als een, wat meer makerschap, of uh, het, het design denken, uh, daarin brengen. En toen dacht ik: van misschien kan ik de mensen, die docenten, over die termen laten nadenken. aan de hand van een foto uit de kunst.
0: Oh, mooi. Ja.
2: Dus dat, ik zat zo aan zo'n foto van Marina Abramovic te denken. Ja, mooi. Die samen met haar ex-man zo naakt in de opening van een museum staat. Of die beroemde dat ze in New York zo aan die tafel zit... in die rode jurk en mensen heel lang aankijkt. Ja. Ze heeft er nog eentje, dan hangt ze aan, boog, maar aan de, het handvat van een boog. En haar man die heeft dan de pijl vast aan het koord gericht op haar hart. En zij leunt dan achterover. Nou, Dat zijn superspannende ja. performance-art-foto's. Toen dus ik dacht, van, misschien moet ik die foto's bieden. En dan zeg van, wil je vanuit dit beeld is nadenken over mensgerichtheid. Ja, dus oh, dat mooi zo. Dus daar zit wel weer... dat je de kunsten kan gebruiken soms om eventjes... vanuit andere lagen of op een ander niveau na te denken... over begrippen die anders heel snel in een protocolletje terechtkomen.
0: Ja, en ook dus even... de, uh, de protocollen hebben vaak ook namen, jargon... dat al snel gebezigd wordt. Ja. En dat er niet wordt nagedacht over wat zeggen we eigenlijk.
2: Nee, precies, want het, het ergste geval heb je interprofessionali uh, interprofessioneel handelen heb je in een rubric opgesplitst, in vier leeruitkomsten met uh, vijf criteria en dus twintig, in een matrix van twintig items, van uh, zeer slecht tot zeer goed, <laughs> en dan gaat het om de taal en de woorden die je daarin zet en volgens mij moet je dat niet te veel of te vaak of te lang willen tenzij je het heel leuk vindt ja. te puzzelen maar daar, da, da, dat is natuurlijk niet waar het zit dat weet iedereen ja. dus uh, ja, wat roept het bij jou op? <laughs> uh, het roept
0: er mij op uh, uh, het is er wel ruimte voor, voor open eindes, zeg maar. Is er ruimte voor eigen invulling? En dat, dat, dat heb ik bij de rubriek. Dat heb ik ook bij dat alignment waar we het hiervoor over hadden. Um, ik denk dat een rubriek een prima middel is... om te monitoren wat er geleerd is achteraf. of zo. Ja, een oké okay middel kan zijn. Ik denk dat alignment heel belangrijk is... om uh, uh, inhoud, instructie uh, en toetsing op elkaar af te stemmen. Maar alsnog... Um, is er ruimte voor openheid? Is, is er een vertrekpunt voor studenten om, om het zelf te gaan doen? En dat, dat lijkt mij...
2: Je hebt nog onlangs een uh, opleiding gedaan. Dus ik ben wel eigenlijk nieuwsgierig in hoeverre heeft de, de rubric... of de constructive lijn met jou in die opleiding geholpen? Of waar zat de openheid? Kun je daar wat over vertellen?
0: Dat was lastig, want ik deed onderwijswetenschappen. Ja. Aan, en, waar deed je dat? Aan de, wel... aan de Erasmus Universiteit. Ja.
2: En um, ik was heel erg
0: geïnteresseerd geraakt in de pedagogiek. En dat is nou juist... Uh, Pedagogiek en onderwijswetenschappen zijn, staan een beetje haaks op elkaar. Okay. Onderwijswetenschappen wil graag dingetjes in cijfertjes uh, kunnen duiden. Uh, opbrengsten en, en dat soort zaken. De alignment heb ik daar bijvoorbeeld wel geleerd. Um, dus ze hebben me wel redelijk gesocialiseerd. <lacht> ik, heb daar ook, ik heb daar ook kennis <lacht> mogen maken met, met het werk van uh, Gert Biesta en okay. Jan Marcelein bijvoorbeeld. Uh, maar dat was eigenlijk alleen Ilias Elhad uh, die daar uh, iets over kwam vertellen... Dat ik,
2: een gastdocent of een...
0: Uh, nou, die, hij deed wetenschapsfilosofie. is dus een, 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 een socioloog uit Rotterdam. Oké, okay,
2: dat is interessant.
0: Die, uh, ja, dat, ja, die heeft daar wel, wel iets geopend. Maar vervolgens wilde ik dus eigenlijk... Uh, raakte ik vooral zo daarin geïnteresseerd dat ik daar mijn scriptie over wilde schrijven. En dat zorgde juist voor <laughs> heel veel schuring... met, me, met oh. mijn begeleider. Want dat was een psycholoog die vooral kwantitatief onderzoek deed. Oei. Dus dat open einde... Dat, uh, ik heb daar heel, heel erg voor moeten worstelen. En dat, ik denk dat mijn... Scriptie heb ik zelf veel van geleerd, ook uh, doordat zij zo anders keek naar de pedagogische theorieën. Dat is op zich goed, uh, een goede schrijfoefening voor mij om concreet te worden en dat soort dingen. Ja, ja. Maar mijn scriptie zelf is niet heel uh, mooi geworden of zo.
2: Okay. Dus, ja, dus je komt in een mooie ik wel een schuring met iemand die totaal ander perspectief heeft op de dingen. Zo dus een, een, een psycholoog die misschien liever kwantitatief... ...werkt om er wat meer hardere wetenschap... ...van te kunnen maken. Ja. En dan kom jij... ...met een filosoof aan.
0: Ja, klopt. Achteraf kan ik horen, we vinden het wel jammer... ...dat je in je inleiding... ...geen wetenschappelijke bronnen hebt gebruikt.
2: In je inleiding niet?
0: Okay. Ja, en dat, dat, daar bedoelden ze mee... ...geen uh, hard onderzoek... Wat, ...wat op cijfers is gebaseerd. Terwijl het had zo'n bron van de wetenschappelijke pedagogiek, zeg maar.
2: Ja, dat is toch grappig dat je daarin... ...als je... ...stel dat je een onderzoek doet voor een... Uh, een bepaald type onderwijs, hè, Dus dan middelbaar onderwijs is, of speciaal onderwijs, of hbo-onderwijs. En je schrijft even een inleiding, is altijd netjes om natuurlijk even te beschrijven... goh, wat zijn de lopende ontwikkelingen ja. en nu hier? En ik had laatst ook de gedachte, oh ja, soms, is, soms kan je met statistieken wel zeggen van... Hè, bijvoorbeeld de uitvalcijfers, of... Uh, soms kunnen die statistieken ook een verhaal vertellen... die je helpen om jouw vraag goed in beeld te brengen. Dus ja. ik dacht van, ja, nou, zo zwart-wit is het ook weer niet, hè. Dus die... Die, die, de cijfers, die kunnen op sommige punten heel Zeker. goed de context eventjes uh, typeren. Ja. Alleen, nou, nu moest ik ook denken aan een collega van mij... die doet, ook, die doet een master Leren in Innoveren ook... en die bij een van de zorgopleidingen... en de, het vraag, de vraag vanuit de opleiding is hoe studenten meer... Uh, vanuit uh, wat ze in de interview doen in de opleiding... hoe ze dat meer kunnen meenemen naar hun praktijk. Want ze staan ook met één been in de praktijk als uh, paramedicus. Dat ja. nou, vind ik een hele mooie vraag, dus hoe je heet volgens mij een onderwijskundige term, heet dat een transfer. Ja. Uh, en uh, nou, daar had ze een eerste versie van haar onderzoeksvraag voor geschreven. En toen kwam de, ook van een volgens mij een psycholoog als begeleider... en dan komt terug van, ja, dat is niet helemaal meetbaar en concreet. Kan je niet anders het zo formuleren dat je gaat meten... of ze hun uh, portfolio op tijd hebben ingeleverd in dit systeem. Want dat is meetbaar. Dus <laughs> denk je, ja, dit is grappig, dus oh, dat mooi. dan de... De ja. instrumenten uit de wetenschap worden leidend voor de ja. kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs, als je niet oppast. Dus dat is een ironische... Gelukkig hoeft ze dat volgens mij niet te doen. Volgens mij nee. blijft ze iets doen met iets kwalitatiefs, iets inhoudelijks.
0: Ja, ik, ik heb dit wel eens ik gehoord. Wel. Uh, in Emile ou Education, oftewel uh, het, het onderwijsboek dat Jean-Jacques ja, Rousseau heeft Rousseau, geschreven. Ja. Daar komt op een gegeven moment uh, komt er iemand langs die de gouverneur gaat controleren of hij Emile wel de goede dingen leert. En... Uh, dan gaat het eigenlijk die gouverneur alleen maar om uh, Emil dingen te leren... die hij makkelijk kan laten zien aan de controlerende persoon. <lacht> dat is dat is, ook, dat is precies dit. Maar dat is echt 1792, weet ik wat. Dat is het gewoon toen al. Laten we vooral even aanleren wat makkelijk te meten is. En dan uh, hebben we dat afgetikt. En dan, ja, ja dat is echt uh, een beetje de hart uit het onderwijs uh, wordt daar dan gerukt.
2: Ja, terwijl het ook weer niet zo hoeft te zijn dat de, wat, hè, ik zeg maar even tussen aanhalingstekens... de hardere wetenschappen... ...altijd de kwaliteit uit het onderwijs weten te stoten. Want nee. soms leggen ze ook een fenomeen bloot... ...wat je weer een nieuw perspectief biedt ergens. Dus dat je denkt, oh verrek, ik weet, Zeker. ik had niet... Uh, dit is een nieuw woord wat hieruit voortkomt. En dat vind ik, dat is, dan vind ik dat je dat als docent altijd weer moet afwegen... ...kan ik hier wat mee? Kan ik wat met het woord leerklimaat... ...ook al uh, heb, ga ik dat niet opsplitsen in twaalf factoren en, uh, en dergelijke? Dus...
0: Het is, het is natuurlijk waar het om gaat. Het wordt banaal als er dingen worden geleerd zodat, zodat het meetbaar is. Of als er vragen gesteld moeten worden omdat het meetbare dingen oplevert. Het ja. zal er altijd. Uh, natuurlijk zijn er heel veel dingen die meetbaar zijn, die super interessant en belangrijk zijn om te weten of te kunnen of te doen. Uh, maar het is meer als het wordt omgedraaid, inderdaad.
2: Ja, dat is misschien wel het thema voor dit gesprek ook.
0: Je kan dus heel erg vaardigheden aanleren of kennis aanleren in het onderwijs. En dat is natuurlijk evident dat dat belangrijk is. Um, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de persoonlijke kant... Uh, van zowel de leerling als uh, de leraar. Ook weer vanwege de vraag... wat vraagt het van een leraar om een wezenlijk onderwijs te, te creëren? En wat me altijd bij jou opvalt, Patrick... ik vind jou een, een innemend en energiek... en uh, volgens mij kan je heel goed contact maken... Dat liet je ook al een beetje doorschemeren in, in dat je, wat je zo leuk vond dan, toen je huiswerkbegeleider was. Kan je daar iets over vertellen over hoe jij als persoon in jouw praktijk staat? Dus zeg maar, wat, wat van de Patrick die 's ochtends thuis wakker wordt, die een heel leven lang al gevormd is door allerlei dingen. Uh, wat neem je daarvan mee in je praktijk en hoe uitzicht dat daar?
2: Nee. Nee, daar kan ik niks over zeggen. Ja, daar kan ik. Ja. Nee. nee, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar ik moet wel, want dat is ook, dat hoort ook wel een beetje bij onze tijd. Hè? Dus dat je daarin nadenkt over wat is authentiek en uh, wie ben je en hoe, hoe, breng je, hoe maak je wat je doet ook, wat, wat zit daarin van, wat voor jou persoonlijk is. En ik heb daar wel, maar ik heb daar een ambivalente relatie toe. Ja. Hè? Dus dat...
0: en, het, het gaat me niet om dat, dat jij nu laat zien hoe authentiek je bent. Maar ik, ik, mijn aanname hieronder zit... Want daarom begon ik ook... Ik vind jou, op mij kom jij zo over. Ik denk dat dat een kwaliteit is waarmee je makkelijk contact maakt... en studenten met je meekrijgt. Dus van daaruit vraag ik het, zeg maar. Niet, niet vanwege het...
2: Uh... Ja, nee, nee, ik snap hem, hoor. Ik vind, ja. ik, dat, dat vind ik ook een mooie... Intentie. Dus met dat je dat even zegt en weer verwijst naar de, dat huiswerkinstituut... dan krijg ik ook even een gevoel, inderdaad, zeg, oh ja, verrek, er komt iets van binnen uit. Wat, uh, wat zorgt dat ik dat op die manier doe? Met een bepaald temperament of met een bepaalde voorliefde voor, ja, voor het onderwijs. En het begeleiden van anderen. Dus kijk, in grote lijnen denk ik altijd dat... Je, je houdt soms van de dingen die je ook wat makkelijker afgaan... omdat dat nou eenmaal in je persoonlijkheid ligt of dat dat past bij... Wat je hebt geleerd gedurende je leven. Dus daar ben je ook wat efficiënter in. Uh, en. of dingen waarvan je, waar je je toe geroepen voelt. Zeg maar, van, en ik denk dat dat wel heel erg. dat ik dat vanuit mijn vorming heb meegekregen. Uh, tenminste, ik vertel mezelf altijd dat dat te maken heeft met mijn Molukse achtergrond. Met mijn grootvader. Die daarin toch ook een soort. ja, vrij vrome. oude Molukse man die. Uh, niet in het kneelleger zat, maar die, hij was uh, bestuursambtenaar. En uh, hij was uh, vrij loyaal en hij kon prachtig schrijven, ook grammaticaal correct. Dus er zitten allerlei ja, aanwijzingen in die via mijn moeder bij mij zijn beland. van Doe je best en uh, wees loyaal en uh, ja, voeg je naar uh, de orde, die, uh, okay, <laughs> de ja, autoriteit. Ja. Ja. En daar heb ik natuurlijk mijn eigen worsteling in, want ik ben soms weer veel te afwijkend van uh, de, de goede gemeente om uh, me helemaal naar de orde te kunnen voegen. Dus vind ik vind het juist leuk om op de randen van de dingen te gaan hangen. Ja. Dat zou jij ook wel herkennen, denk ik, met uh, jouw ja, achtergrond. Ja. Maar, en daarmee heb je misschien ook wat meer empathie voor andere mensen die daarmee worstelen. Hè? Dus die ook zich een oh, ja. beetje... In zo'n huiswerkinstituut zit je zit studenten zelden vanuit eigen motivatie. Dat moet dan vanwege de ouders. Hè? Die willen dat die kinderen gewoon uh, ja, zo'n hoog mogelijke opleiding ja. halen. Dus, ja. dan, dus je deelt ook iets daarin meteen. Maar, oh, mooi. Dus dat zijn wel wat van die grote, ja, grote lijnen, ja. maar ik heb nog nooit mezelf echt goed zitten uitpluizen op persoonlijkheidskenmerken en dat soort zaken, om te zien, nou ja, dit zet ik in in mijn werk, het voelt, het voelt gewoon heel natuurlijk om ja. het te doen, zeg maar, dat, oh, uh, ik doe het graag en uh, doordat je dan wat van jezelf laat zien, tenminste, laat nee, nou, ik het zo zeggen, juist doordat andere mensen van je verschillen, kom je erachter wat je, wat je eigen inzet is, Hè, dus een collega die veel strikter langs protocollen en met meer controle iets wil doen in hetzelfde stukje onderwijs als ik, die maakt mij bewust van dat ik daar misschien veel vrijer in mijn optiek in sta. Ja. En toch moeten we daar samen iets in klaren. Dus, maar ze geeft me ook al iets, want ze geeft me ook wat bewustzijn over wat ik meebreng. Ja. En, uh, en dan is het weer zoeken, hoe kunnen we verbinden, zeg maar. En
0: ja, mooi. Dan... En het verschilt ook per persoon hoe je reageert dus op, een, op je opvoeding. En, uh, ja, ik weet niet of dat bij jou reageren is, maar, maar jij zegt dat je wat signalen hebt doorgekregen. En dat je toch wat frivoler en anders daarmee omging. En dat je vooral vanuit uh, een marge oog hebt voor andere personen in, in de marge. Um, en in, nou ja, wat je nu aangeeft, dat dus collega's die, die juist wat strikter zijn... We weten niet wat voor opvoeding zij hebben gehad. Maar ook iedereen reageert natuurlijk anders op zijn eigen situatie.
2: Uh. Ja, want ik ben ook nu zeer, wat neem jij van je kunstenaarschap... Mee, of neem je van jezelf mee in je kunstenaarschap... en wat neem je van je kunstenaarschap mee in je, in je leraarschap... of van jezelf ja. in je leraarschap? Dus wat zijn jouw eigen gedachten daarover?
0: Um, ik neem in mijn kunstenaarschap heel veel van mezelf mee. Mijn kunst had altijd een sterk autobiografische inslag. Um, deels omdat ik dat uh, mooi vond... omdat ik maar één verhaal echt goed kan delen... en dat is mijn eigen verhaal... Tegelijkertijd uh, deed ik dat altijd wel met veel humor en speelsheid. Want er, zat altijd, ja, er zat altijd veel humor in en ook wel onderbrekende kwaliteit of hè, veronthutsend, zou je het kunnen noemen. recalcitrant <lacht> zou je het ook <lacht> kunnen noemen. Uh, maar tegelijkertijd deed ik dat vanuit een, uh, uh, een voorbeeld willen en kunnen zijn voor anderen die het misschien ook lastig uh, hebben, of, of die, die zich niet gehoord of gezien voelen, dat, dat zit daar gek genoeg toch ook wel achter. En dat vertaalt zich heel goed naar mijn onderwijspraktijk. Zeker hoe ik ben begonnen in het speciaal onderwijs. Door gewoon heel erg open te staan voor al mijn leerlingen. En hun serieus te nemen. En juist um, ja, vanuit liefde. Hmm. Zeg maar. ja, dus ik probeer... Mijn autobiografische deel van mijn werk gaat niet over zelfverheerlijking. Maar wel om iets te laten zien. Wat ik met zorg kan laten zien. En in die zorg zit liefde.
1: Hmm.
0: En dat hoop ik dat anderen zich daar, daar, daar iets mee zouden kunnen. En die zorg uh, straal ik ook uit naar mijn leerlingen,
2: hoop ja, ik. vind dat de manier waarop je hierover praat, daar zit ook iets van zorg in. Hè? Dus alsof dus wat je meemaakt of wat je meedraagt, als je dit zo zegt... dan voelt dat alsof je daar ook een soort van ja, zorg voor hebt. Anders zou je het ook niet in de, in de, publieke, uh, in de publieke ruimte kunnen ja. inzetten, zeg maar. Zo klinkt dat. Dat vind ik wel heel mooi. Dank je. Dat, is het, dus dat, ja, dat is, uh, maakt mij wel weer bewust van wat, je, wat het vraagt... om iets van jezelf in te zetten, in, bijvoorbeeld in een publieke ruimte... wat eigenlijk heel erg privé kan zijn. En dat dat een soort zorg vraagt daarvoor... zodat dat de kwaliteit is waar je anderen ook mee kan raken... of iets kan aanwakkeren, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat vanuit... vanuit uh kwetsbaarheid en herkenning en ook gewoon openheid en eerlijkheid... dat dat, je, dat, dat voor verbinding kan zorgen. En dat, zijn, dat kan dus juist dingen uit de privésfeer zijn... die je dan dus juist in publiekelijke ruimtes of in publieke dynamieken... zoals het onderwijs, juist voor verbinding of voor openheid kunnen zorgen... ook weer bij anderen.
2: Dat het even persoonlijk gemaakt ja. kan worden. Dus dat, ja. Misschien zit daar wel een parallel met wel hoe kunstenaars werken. Het bij mij ook op dat misschien soms... Kan er kan ook wat spel in zitten, dus de bewustzijn van je eigen temperament, neigingen, gevoeligheden. Uh, ik vind het ook leuk om daarnaar te kijken, Is iets wat je bewust even inzet, om, als spel zeg maar, ja. net als in theater, om even iets te ansceneren of iets te ontlokken. Ja, mooi. Wat ja. Ander minder, anders minder goed loskomt of zo. Ja. Of, en en dat, hoeft, je hoeft ook weer, dat kan ook je keuze zijn voor zo'n voorbeeld, hè. dus zo'n zo hazelbak of zo'n foto van Marina Daar zit. Door leeftijd achter. En dan ja. uiteindelijk kijken ze niet naar mij. Nee, ze kijken naar die foto en die met een vraag. En die doet wat. En dan vertrouwen hebben in dat dat, wat, dat, dat het iets kan doen. Ja. En dat je de sfeer creëert waarbinnen zoiets ook even kan zijn, of kan ontstaan, besproken worden. Ja. Dus daar zit ook in de, de zorg uh, ja. om de keuze van je materiaal. Zeg maar.
0: En als het nou zorgt dat mensen ook over zichzelf gaan nadenken. of waar zij vandaan komen, of waar zij naartoe willen. Dan, dan wordt het dus weer heel erg persoonlijk en, en humaan. En ik denk dat in, hè, hoe graag we ook alles willen uh, bepalen in, in onze maatschappij en, en, en economie en onderwijs, welke kant het allemaal op moet, allemaal dingen waar we ons druk over kunnen maken, maar in feite gaat het toch uiteindelijk om onze intermenselijke contacten en contact met jezelf, en dat is toch het enige echt wezenlijke dat er is en de rest is, uiteindelijk.
2: Uh, en mooi. Ja. Dat, daar zit in ieder geval de, je kan de kans vergroten dat iemand... In, want als je iemand iets voorhoudt waar hij niet om heeft gevraagd... en wat een reactie oproept... Ja. en dat roept iets op uit een diepere laag of een andere laag dan uh, misschien verwacht... Hè. dus iemand zat vast in zijn controledrang of in ik wil het nu in een tabel zien... of ik wil nu ja, ja. <laughs> precies weten hoe het zit en je geeft het niet... en je geeft wat anders en dat doet iets dan gaat het er ook altijd nog meteen om van wat doet, dat dan, wat doet iemand daar dan mee vervolgens? Ja. In het gesprek, in de klas, uh, dus in die publieke ruimte. En dan kan dat van binnen doorwerken, maar voor mij is het interessant, wat doen we daar dan, hoe reageer je daar nu op? Want ik kan ook zeggen van dit is een soort van ja, metaforisch medicijn, laat het maar doorwerken over twintig jaar, dan doet het misschien zijn werk. Uh, dat zou ik ook moeilijk, maar ik vind het eigenlijk nog leuker om daar meteen te nou ja, vragen van wat roept het op... en wat, welk gesprek kan er nu ontstaan... nu even vanuit deze hoek... Uh, met een probleem of met een verlegenheid... aan de slag gaan. Ja, zo, nou. zo
0: zou je dat in je praktijk willen inzetten, bedoel je? Ja,
2: ja, ja. Dat, dat zoek ik dan wel op, zeg maar. Dat ja. dat onderdeel kan worden van de interactie.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Dus de, de, de weerstand die er ontstaat, dat je die cultiveert.
2: Ja, dat, dat ja. Een, alsof als je de metafoor van de kunsten gebruikt... zou je zeggen van... ik ben uit op een collectieve performance... Ja hier nu. Uh, en straks als de bel gaat, bij wijze van spreken... dan is het, uh, de magie van, het, van de performance misschien weer weg. Weet ja. je wel? En dan, kan je ook, dan moet je de ruimte hebben om weg te kunnen lopen... en het achter je te kunnen laten, vind ik. Ja. Maar het is ook altijd mooi als toch mensen nog even blijven hangen... omdat ze geraakt zijn. Dat, mm. dat herkent volgens mij elke docent of leraar... de gesprekjes die je dan nog hebt nadat ja. het uh, eigenlijk voorbij is.
0: Dus het, het onderwijs wordt in deze een, een, een gezamenlijke performance... Ja. 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 En, en, ja,
2: en dat dacht, ik kom er ook op, we hebben niet zo lang geleden ook het filosofisch ontbijt gehad met Gert Bieste over het kunstenaarschap van de leraar. Dus dat ja. is uh, we hebben hem, volgens mij ook al eerder over gesproken samen. Dus dat, is ook een, dat, dat zou ik nog wel leuk vinden om verder over te praten met jou op een ander moment of uh, met mensen. Van, ja. Wat zijn die performatieve of artistieke dimensies van het leraarschap die ons weer dichter bij de kernen van brengen als we die even samen Grap, delen?
0: Wij hebben nu eh, verhalen met elkaar gedeeld over hoe wij in ons onderwijs staan. En we vliegen dat, denk ik, allebei op een kunstzinnige en organische manier aan. Waarbij we dus hè, uiteindelijk, dat je kan zeggen, misschien is ons onderwijs wel een performance. Tegelijkertijd hebben we hier een, een verhaal zitten vertellen wat ook weer een pedagogische waarde heeft. Misschien zouden we, als je dit terugluistert, dat je ook kan zeggen: oh ja, hier zit kunstenaarschap, of hier wordt het benoemd, of hier toont het zich. Want het is vluchtig in het onderwijs, het is een uitvoerende kunst. Ja. He, de, 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 er komt nou. kennis bij kijken van hoe je um, iets kan ontwerpen of zo'n vertrekpunt. En dan moet je weten hoe je iets moet maken. Maar in het moment is het natuurlijk uh, waar het echt gebeurt.
2: Ja, en nou dan zou ik eigenlijk om misschien de pedagogische impact van deze podcast nog iets te kunnen vergroten... zou ik zeggen dat je geen echte leraar bent als je nooit in een hazenpak, maar je les bent geweest. <lacht> dat, dat we dat dan nu verklaren, zeg maar. Ja. He, zo van...
0: Geen methodes, geen methodes, dat mag niet. <tiedat> ja, mooi. Nee, dat, 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 dat idee van de uh, yeah, artistry of de teacher, inderdaad. Dat is, uh, daar blijven we nog wel eventjes op voortkouwen. Op, uh, op
2: ja, nou, dat, dat, is, dat zou ik nog wel een paar jaar over willen nadenken. Ook ja. wat, wat de begrenzing daar weer van is... of wat het van mensen vraagt. En, uh, want dat is volgens mij ook heel subjectief... Dus, Misschien is het kijken naar die foto van Marina Bramovic al voor zo'n zorg, zo'n paramedicus... al helemaal in de stretch, al heel erg van... zo, hallo, dit is ja, even... Tuurlijk, ja. hier ben ik nog, ligt nog een week wakker van... en voor een ander is het peanuts. Ja. En dat is denk ik ook wel weer eigen aan het leraarschap... dat je toch probeert te kijken... wat, wat, wat brengt iemand hier nou net even weer... wat maakt iemand wakker?
0: Ja, ja supermooi. Ik proef hiervan een, een openheid en... Uh, hè, een open blik over onderwijs, wat, wat een vruchtbare bodem kan zijn, waar dingen uit kunnen ontstaan. En dat, dat vind, ik een stuk, vind ik zelf een stuk prettiger idee, dan dat je van tevoren allemaal weet waar het onderwijs naartoe moet leiden. Ja. Want hoe, hoe kan je dan niet in herhaling vervallen eigenlijk, hè?
2: Nee, precies. Misschien moeten we de psycholoog in een hazenpak meebrengen naar het onderwijs, trouwens. <lacht> ja. nou, het, ik vond het super tof om ja. hierover te spreken. Dus ik, we zitten nu ook volgens mij op een punt, we zouden nog... Rustig een uur verder kunnen gaan, maar we ja. ook rekening houden met de mensen die luisteren. Nee, Ik ben ook heel benieuwd wat die vinden. Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel, Patrick. Echt uh, mooi om zo te praten. En uh, nou, weet je wat? We doen, gewoon, we doen gewoon
1: de microfoon uit en dan praten we nog even verder. Hè? <laughs> is goed. Okay. Dit was weer een aflevering uit de Nivos podcast serie. Op ons eigen Nivos kanaal vind je meer dan 60 podcasts terug. Via Spotify en Apple Podcasts kun je je abonneren, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Alles over wie wij zijn, over onze activiteiten, over de opleiding en de trajecten, vind je terug op www.nivos.nl.